0: Com a constante e contínua baixa dos preços da soja e do milho, os produtores brasileiros têm monitorado também muito de forma é, frequente os preços dos insumos e o entendimento de como ficarão os custos de produção para a safra 2023-2024, para, enfim, começar a avançar com as suas decisões, para a gente entender como é que está esse cenário para os fertilizantes, entender como estão as relações de troca, a gente trouxe para conversar conosco nesta quarta-feira, nesta manhã de quarta-feira, o analista da Agri Invest para este setor, para o setor de fertilizantes, Jefferson Souza. Jefferson, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer e sempre bom ter você com a gente.
1: Bom dia, Carla, é um prazer estar conversando com você novamente, com todo mundo, sempre Sim. bom essa troca de ideia.
0: Jefferson, uh, seguem favoráveis as relações de troca para o produtor de soja do Brasil? Porque na última conversa, para o milho as contas já não estavam fechando tão bem. Mas para a soja a gente ainda estava num momento saudável. Essas relações de troca continuam favoráveis? Já vou começar com essa pergunta, que acho que é o que todo mundo quer saber. Não, continuam,
1: cara. Se a gente pensar que no ano passado nós tivemos um preço estratosférico do fertilizante, uma relação de troca totalmente fora da curva, esse ano está voltando para a normalidade. O fertilizante não é o problema da safra 23/24. para quem comprou e para quem vendeu a sua soja. A minha preocupação, Carla, é esse descasamento. quem comprou o fertilizante em fevereiro, quem comprou o fertilizante em março, ou ainda quem comprou no ano passado e não vendeu soja. Aí é uma grande preocupação porque a relação ficou ruim para esse perfil de produtor. Agora, vou te dar um exemplo hoje. Se o produtor tomar a decisão de comprar o adubo nessa quarta-feira, dia 7, e vender a soja futura, Compensar uma só de 23, 24, ele tem uma relação de troca dentro da média, cara. Não é a melhor de todos os tempos, mas está longe de ser a pior. Eu posso resumir que hoje um produtor aí faz uma lavoura é, com nove sacas, nove sacas e meia, com 90 pontos de fósforo e 90 pontos de potássio. Uma média. Ano passado, alguns produtores estavam com esse número na cara de 14 sacas, 15 sacas. Então, eu tenho uma redução hoje no. Na quantidade de sacas que o produtor gasta por hectare. Isso é muito importante, cara. O que eu escuto agora é uma queixa do produtor do lado da semente, por exemplo. E as conversas que eu tenho, que eu estou acompanhando, o preço da semente não caiu como o preço do fertilizante caiu, como o preço do glifosato caiu. Então, nós, nós vimos que o grão recuou muito, mas a semente ainda está num nível é, bastante elevado. E se nós pensarmos em saca de soja, o produtor sente bastante isso, cara. Então eu diria que o
0: fertilizante não é o problema hoje não. Uh, Jefferson, a gente, eu fiz um levantamento aqui e eu vi uma uma colocação sua no dia. No, no comecinho de junho, apontando para uma queda, por exemplo, dos fosfatados, você citou aqui a questão do MAP, com uma expressiva queda num, num, num intervalo aí de um ano, 1 né? primeiro de junho de 22 a 1 de junho de 23, uma queda de 57% nos preços do MAP, nos preços dos fosfatados. Como é que está esse mercado hoje? E depois a gente vai detalhando as demais matérias-primas, mas como é que a gente está olhando é, para os fosfatados nessa, nesse início de junho, portanto?
1: Carla, para você ter uma ideia, né, começando pelo fosfatado, o MAP ele teve uma queda de 14% em 30 dias. nós pegarmos no início do mês de maio até agora, eu tenho uma queda de 14% para o MAP. É muito acentuado. É, como você comentou, no ano eu tenho uma queda que supera 50%. E por que, que isso acontece hoje? Porque eu tenho ainda estoques elevados, eu tenho uma China que dá sinais que vai exportar mais fosfatado, durante o ano de 2023, ela já deu os sinais dos primeiros meses desse ano e deve continuar com força aí nas suas exportações. Não vai chegar no número de 2021, mas é melhor do que o ano passado, isso é um fato. Então, significa que a oferta também, ela vai se regularizando ao redor do globo. Significa que hoje, aqui no Brasil, também tem um estoque bastante expressivo de fosfatado. Nós tivemos uma importação recorde nos primeiros cinco meses do ano de MAP aqui no Brasil um volume muito expressivo. E como nós falamos, estoque elevado, ele derruba o preço. Se o produtor não está comprando, está retardando a compra, isso significa que você tem uma pressão de baixo na cotação. E eu falo para você hoje, como eu disse, 14% de queda em 30 dias para o mar. A relação de troca, Carla, nesse caso, ela volta para aquela média que o produtor estava acostumado. Não é nada fora do padrão. Porque hoje nós vemos uma queda na soja, nós estamos vendo. Porém, o fosfatado, nesse caso, está caindo com uma velocidade maior. Por isso que eu digo, o fertilizante não é o problema da safra. A única sim. coisa que eu tenho que é, alertar sempre e tomar cuidado é que se o produtor comprar esse adubo, ele precisa vender sódio. Cara. Essa é a grande questão do momento. Eu não diria que não é, é, não é nem o fertilizante, mas sim a preocupação com o preço do grão dele daqui para frente. Provavelmente ele vai ter uma janela de oportunidades aí agora com a especulação climática americana e assim por diante, como nós sabemos. Então, eu acho que é o momento dele olhar essa relação de troca. Pensar nessa compra do adubo casada com a sua venda, ou faz o barter propriamente dito, ou ele pode fazer aí uma conta à vista, não tem problema. Só que ele tem que conhecer esse custo. Hoje nós vemos que a relação de troca, cara, como eu falei, está voltando para uma média. Ano passado, o produtor fazia uma troca de map. 45 sacas por tonelada. Hoje, eu já estou escutando aí algo entre 27,5 e 28 sacas por tonelada. Sem valor financeiro da operação. O que é uma redução muito grande em relação ao ano passado, né, cara é muito Sem importante. dúvida.
0: Sem dúvida. Agora, Jefferson. É... O que, que você tem observado? Na última conversa que nós tivemos, você citou essa preocupação também em torno dessa não venda da soja enquanto eles estavam ali fechando parte dos insumos. Isso continua acontecendo? O protor ainda está é, tá avançando dessa forma com, com as suas estratégias?
1: Ah, pelo que eu escuto, sim. Nós temos um descasamento aí. O produtor, ele compra o fertilizante, compra o defensivo e acaba não fazendo a venda da soja. Tá. Isso gera um problema, né, Carla? Porque a relação de troca que eu comento tanto contigo e eu bato nessa tecla de relação, ela só acontece quando o produtor faz as duas pontas. Sim. E muitas vezes nós não vemos isso na prática. E
0: por que que... Por que... Ou você tem essa resposta, né Jefferson, não sei, se você tem esse, esse relato, essa explicação, essa justificativa do produtor para fazer isso, naturalmente são preços é, muito pressionados e muito distantes do que nós vimos para a soja nos últimos dois, três anos. Mas é, existe uma, uma justificativa do produtor para avançar dessa forma, mesmo ele sabendo que pode ser muito arriscado?
1: Olha Carla, eu confesso que eu tento entender também esses movimentos. Eu acho que é muito é, prejudicial se o produtor errar essa mão, né. Então, você fazer a compra do insumo e não vender a soja é um tiro no escuro, assim, podemos dizer. Você não sabe o que vai acontecer. A soja pode melhorar de preço e, quem sabe, fazer com que a relação dele fique muito boa. Pode acontecer, mas ele não tem certeza sobre isso. Então, essa relação, muitas vezes o produtor ele faz a conta, eu percebo isso, ele faz a conta da troca. Né? Ele fala, não, está uma boa relação, ele compra o insumo e não vende a produção dele. E aí ele fica descasado e gera um problema muito sério, como nós estamos vendo agora. É, se você analisar uma conta rápida, nós temos ainda para vender da safra 22, 23, aproximadamente aí 60 milhões de toneladas de sódio. É uma quantidade muito expressiva, isso pode pressionar o preço ainda para baixo. Tem todo um momento americano? Claro que tem. Mas esse descasamento não pode acontecer na safra 23, 24, Carla, porque a margem está apertada. Então, qualquer erro que o produtor faça, qualquer equívoco que ele cometa na hora de comprar um insumo ou vender, a sua soja vai comprometer ainda mais essa margem dele, que ficou muito apertada. Nós passamos por anos muito excepcionais quando eu penso em margem de soja. Agora, nós estamos chegando em um momento em que essa margem ela ficou bem achatada. Muitos produtores relatam aí com um arrendamento caro, a conta já não está fechando. Fica no burquino, aquele zero a zero que o mercado fala. Não está rendendo com o preço atual. Por isso eu falo, tem que olhar essa relação, cara. Tem que comprar. O fertilizante, propriamente dito, ele pode recuar? Pode, ele pode recuar. Mas o produtor tem que analisar o quão ele cai e o quão a soja pode cair. E outra coisa, nós estamos no começo de junho. Daqui a pouco a janela, cara, fica estreita. O produtor tem que tomar a decisão para comprar para chegar na fazenda do adulto dele. E aí o Brasil vai começar a falar de gargalo, isso e aquilo. Faltar matéria-prima? Eu acho que não vai faltar. Agora, o que, que pode acontecer? O frete pode subir, esse frete retorno. E quem sabe encarecer para ele lá na ponta e assim por diante. Então a relação hoje do fertilizante é uma relação que proporciona um ambiente favorável para o negócio. Mas nós não vemos isso na prática muitas vezes. Cara.
0: É isso que acontece. É, o, o Cássio Ribeiro de Paula está participando aqui conosco. Ele diz assim, ó, bom dia a todos. tem recebido propostas de barter, insumos, fertilizantes, químicos, custos financeiros estratosféricos, mas talvez não não estejam nos mesmos patamares do que ah, no mesmo período do ano passado, quando a gente tinha um outro contexto eh, completo, no, nas mais diferentes eh, esferas, né, Jefferson?
1: Uhum. Não, é, o custo financeiro ele acaba sendo elevado, Carla. Como Sim. eu falo, nessa né, relação que eu estou comentando aqui, não tem esse custo financeiro. Sim. Se eu colocar o custo financeiro, eu preciso entender que a taxa hoje no Brasil é uma taxa de 13,75. E, e não básica. tem
0: como brigar com ela, né?
1: Não tem como brigar, nós estamos com ela. Ah, pode ser que o Banco Central, é, na próxima reunião concorde essa taxa, pode ser, mas hoje a realidade que eu tenho é uma taxa elevada. Nós temos que pensar esse lado. Então, a oportunidade, esse custo de oportunidade do dinheiro, ele acaba elevando, ele a acaba elevando. E aí, claro, o produtor que está capitalizado, cara, ele precisa fazer muito bem essa conta. Será que vale a pena o barter ou vale a pena eu comprar a vista? Uhum. E quem vai ter a resposta para isso é o produtor sentando e fazendo a conta. Não tem como eu chegar aqui e dar uma receita <risos> mágica Não existe, cada caso é um caso. Então, não tem como é, ter essa, essa, essa conta de cada, de cada um. Não é realmente particular, mas hoje sim, esse custo financeiro acaba pesando. E, inclusive
0: hoje no, no Bom de Agronegócio eu recebi uma pergunta se a gente já tem informações do plano safra e com juros baixos Falei, olha, juros baixos acho que vai ser difícil a gente ter pela nossa taxa básica de juros, que não dá pra gente brigar com ela né e não é uma decisão na canetada, precisa ser uma decisão técnica então a gente vai ter que entender então esse, esse custo financeiro realmente vai ser talvez a, a pulguinha atrás da orelha do produtor que vai dificultar ali a tomada de decisão. Jefferson a gente, não é? Por, por favor
1: não, não, complementando o que você falou, eu acho que sem, sem dúvida, porque é, ele acaba também olhando e fala, poxa, com, essa, com esse valor aqui, como o colega comentou, do defensivo, da semente, do fertilizante, fica caro. Mas nós temos que pensar, né, Carla, muito bem em relação a isso, pela preocupação que eu tenho com a soja. É, desde março, quando nós conversávamos, eu falava, o fertilizante não é tão preocupante assim, o fertilizante está voltando. Agora o produtor tem que tomar muito cuidado é com a soja dele que prejudica a relação de troca. É isso, então, é muito importante.
0: Jefferson, a gente citou aqui os fosfatados. Quando a gente pensa em relações de troca para a soja, quais são seus outros destaques entre as matérias-primas que também estão dando boas oportunidades ao produtor brasileiro, lembrando que a gente está descontando essa questão do custo financeiro?
1: Uhum. Vamos pensar um cloreto de potássio, o cloreto caiu 11% em 30 dias, é uma queda muito acentuada. Se eu pensar o um cloreto do ano passado para o cloreto de agora, uma relação de troca, esse ano eu estou vendo 21 sacas por tonelada sem o financeiro, vamos pensar dessa maneira. Ano passado, sem o financeiro também, nós falávamos de uma relação de 40 sacas por tonelada no interior do Brasil, 42, 43, dependendo da região que o o cloreto de potássio é um ponto muito importante, nós viramos um estoque de passagem gigantesco no ano passado, o maior da história, cara. e esse estoque de passagem elevado e uma continuidade nas importações brasileiras acabaram pressionando para baixo os preços fortemente aqui no Brasil. Ontem saiu uma notícia muito importante, a China concretizou um acordo com a Campotex, a né, empresa representante aí das maiores do, do setor canadense, para a compra de cloreto de potássio. O preço estabelecido foi 307 dólares, custe fina. É um produto standard, então ele é um pouco abaixo do que nós utilizamos aqui, mas é uma queda, para você ter uma ideia, Carla, de 115 dólares em relação ao contrato que os indianos fecharam lá no mês de abril. Então você percebe que até mesmo os países, quando eles vão comprar, nós vemos essas movimentações. Estou falando de uma queda de abril até o início de junho, de 22% no cloreto de potássio, pensando nesses acordos grandes que o mercado faz É então, uma maquiada muito acentuada. Nós estamos voltando aos patamares pré-pandemia, quando o produtor comprava o cloreto é, na casa de 400 dólares a tonelada no interior, 350 dólares a tonelada. Nós estamos voltando para esse nível. única coisa que tem que ficar muito atento é essa questão logística, né? a entrega, o frete-retorno e assim por diante. Mas o fundamento hoje que eu tenho de um planeta de potássio pelo estoque elevado e por essas coisas é ainda, quem sabe, de uma leve retração. Porém, se tiver uma demanda brasileira que fomente bastante negócio, sobretudo nessa reta final de aquisição, aí o produtor pode sentir algumas pressões aí de aumento do preço. Tem que ficar muito atento. Nós estamos no mês de junho, mês de junho, julho e agosto são meses definitivos para o produtor tomar decisão. Não tem mais janela, né, cara?
0: Não tem isso mais é janela. Não tem... Aliás, você vem falando isso desde o ano passado, né, Jefferson? Que a Exato. gente tem... Tem que uma... olhar muito essa janela. Sim, sim. Ela, ela é mais estreita, ela é, mais... Ela, ela é bem mais estreita e elas são menos frequentes, né, Jefferson?
1: Exato. Tem que aproveitar porque muitas vezes nós... Não... Vamos, vamos falar o seguinte, ano passado, o produtor que comprou lá no mês de agosto, vamos falar dessa maneira, não teve problema em receber. Esse ano eu não posso garantir isso. Né? Tem que olhar muito bem essa parte, e não só na entrega do produto ali, mas eu tenho que pensar num frete-retorno também, que pode ter algum impacto, e essas coisas do dia-a-dia, -dia, né? da operação. Sim. Então, o produtor tem que olhar a troca dele. Eu sempre falo isso, e na minha opinião é o melhor termômetro, é a bússola para ele tomar a decisão, se ele compra agora ou não. Porque se ele olhar somente o nominal, cara fica complicado. A queda ela é uma queda muito forte e ela está sendo constante, o que acaba dificultando também essa tomada de decisão. Eu acredito que no Brasil, Carla, nós temos aí por volta de 40% do mercado de adubo para acontecer, mais ou menos. Olha isso. De 30% isso. a 40%. Está atrasado. Se a gente, a isso que é ia é
0: perguntar, atrasado. se a gente comparar em, em, com anos anteriores, a gente tem um atraso considerável.
1: Tem um atraso de mais ou menos uns 10% na compra da sótica.
0: Tá. O Mato Grosso,
1: ele está aí em linha, só que eu vou fazer um comentário importante para você. Eu, nos últimos tempos, escutei muita história de cancelamento de contratos que foram firmados lá atrás. As empresas pela, pelas quais eu converso, né, elas comentam sobre isso, buscam é, mitigar essas situações, etc. Mas nós estamos escutando rumores mais fortes desses cancelamentos. Então, às vezes, esse número precisa ser revisado para baixo da comercialização. É um pouco estranho, né? Ah, mês passado você divulgou 85% do mercado, agora você fala em 80%. Por que isso? Devido a esses movimentos que nós estamos escutando. É difícil mesurar, é, mensurar o percentual, mas eu escuto bastante isso.
0: Jefferson, como é que tudo está se traduzindo para o milho? O milho também tem testado patamares muito menores do que a gente observou, é dizer, baixos, né mas baixo é sempre muito relativo diante do quadro de oferta e demanda que a gente tem, mas a gente tem preços muito menores. Como é que a gente está olhando esse mercado e essas relações para o milho nesse momento?
1: Cara, a relação subiu muito e é uma relação hoje do fertilizante acima da média. Esse Olha preço isso. de milho que o produtor está vendendo a 35 reais no Mato Grosso, 34, 32 dependendo da praça, é um preço que proporciona uma relação acima da média para ele. Quando ele vai comparar com 20,020, com 20, moreia, com um sulfato, é uma relação acima da média. Muito diferente do que nós víamos, Carla, no mês de abril. No mês de abril, a relação era uma relação boa. E Exato. veja que interessante, o fertilizante de abril para cá, ele caiu. Só que a queda no preço do milho, nesse caso, ela é uma queda maior. Então, por isso que a relação de poca, ela sobe. Esse é o ponto. Para tomar a decisão hoje para o safrinha 24, tem que ser uma decisão bem é, minuciosa em termos de custo, porque hoje a relação ela é elevada e se eu sentar e fazer conta no cenário atual, cara, a margem para 24 é muito apertada. muito apertada, dependendo do nível tecnológico, dependendo da situação do produtor, ela pode ser negativa para 2024. Então, o milho, é bastante preocupante, na minha opinião.
0: Quais são os produtos que você destaca que o produtor tem que ter mais atenção para começar a fechar os seus custos, Jefferson?
1: Olha, nesse momento eu vejo que o fosfatado ele caiu bastante, mas ele está ainda distante do que nós víamos em anos anteriores e o cloreto potássio realmente está voltando para o que era. Está voltando para o que era. Então nós temos que olhar esses lados aí, pensar nessa logística do produtor e assim por diante. Nós estamos em um bom ambiente, cara. é muito diferente do ano passado. Eu sei que tem essa taxa de juros aí, esse custo financeiro da operação que pode tirar um pouco o apetite do produtor, mas eu vi campanhas de barter, cara, Carla, aqui, por exemplo, no sul do Brasil, nas, com as cooperativas, campanhas atrativas. Se eu pensar no valor de sacas com o financeiro, é um número que eu escutava normalmente, não é nada estratosférico. Então, eu acho que é esse momento do produtor olhar esse custo dele. A primeira pergunta que eu faço quando eu converso com o produtor é quanto você gasta para produzir? É a primeira pergunta. Antes de eu falar de custo, antes de eu falar de preço de soja tendência futura, eu preciso saber quanto que é o custo da lavoura dele. Sim, Aí nós vamos falar em relação à tendência de preço. Ah, eu gasto tanto para produzir. Legal. Se você vender hoje a 100 reais a saca, você tem lucro ou prejuízo? Só que isso, Carla, é uma resposta individual. Exatamente. Cada produtor tem sua realidade, cada produtor tem seu custo de produção. E parece, às vezes, uma conversa meio complicada. É, qual que é o teu custo? É uma, uma pergunta simples, que todo produtor deveria ter, mas nem sempre acontece na prática. Então, eu acho que o custo de produção é o início para a discussão de tendência de preço, na minha opinião. E Aí Jefferson, nós vamos falar se só soja dar lucro ou não.
0: E, Jefferson, é, é essa é uma conversa que, assim, ela, ela já não deveria mais... É, ser uma conversa difícil em 2023, né? O produtor uhum. ele, é, ele tem que continuar aprimorando a sua gestão, entendendo que se ele não tiver um, um entendimento completo dos custos dele, realmente as, as próximas relações ficarão difíceis, né? Ontem eu, eu ouvi de um, de um outro colega analista que dizia, olha, a ferramenta em momento de preços baixos é o, o, a produtividade, né? A gente precisa ter uma, uma garantia de produtividade porque eu não consigo gestar o risco se eu não tiver produto para fazer isso. Então, é, esse, esse entendimento do custo, do custo por unidade e, e quanto as coisas vão realmente custar para o produtor, inclusive as decisões dele, precisam estar na ponta do lápis, né Jefferson? E tem pessoas aqui, ó, como Paulo César Carvalho que diz assim, ó, infelizmente cometi esse erro, fechei o adubo em abril desse ano e não travei a soja, o adubo caiu e a soja também, não sei o que eu faço agora. E justamente, é esse tipo de, de situação que a gente está tentando evitar quando a gente traz essas conversas, né Jefferson?
1: Exatamente, cara, é isso que eu falo sempre, nós não podemos ir é, porque lá ah, eu escutei tal coisa, escutei que o preço vai subir, isso e é aquilo. Nós temos que pensar que a comercialização ela tem que ser cada vez mais profissional. Em 2023, 2024, a safra vai ser uma safra extremamente desafiadora, porque nós saímos de uma rentabilidade muito boa na, na, na safra, nas safras anteriores, vamos pensar dessa maneira. E agora eu venho com uma rentabilidade bem apertada. Então o produtor ele precisa sentar, fazer a conta, olhar muito bem o que ele gasta e o que ele produz. Aí sim nós vamos pensar o seguinte, olha, se eu vender a 100, ainda está pagando a conta. É assim. E sempre casando, eu digo sempre, parece até que é repetitivo, mas é importante, veja o caso que você citou agora. Né? O produtor comprou o insumo, não vendeu a soja. Olha o que aconteceu, o insumo caiu e a soja caiu. Ou seja, infelizmente, nesse caso, ele perdeu nas duas pontas. Cara. Veja a importância de você fazer uma operação que é simples. Você simplesmente comprou ou você vendeu. Não tem isso, acabou. Essa relação tua está fechada. Vamos cuidar de outras coisas, né? o produtor tem muita atividade para acompanhar, tem que produzir, tem que ir atrás de uma coisa de outra. Agora, pelo menos essa parte do insumo, ele travando, não tem mais esquenta-cabeça. É isso. Exatamente. Ninguém quebra por ter um lucro pequeno. Exato. Agora, empresas quebram com prejuízos grandes. É isso. Então, nós vamos ter uma safra muito desafiadora. Eu garanto para você... Então, o produtor ele tem que buscar cada vez mais tecnificado. Claro, o clima americano pode ser a salvação aqui para o Brasil, pensando em preço, pode acontecer. Agora, quem vai arriscar afirmar certamente que isso vai acontecer? Não tem como, é impossível de falar isso. Né?
0: Exatamente. Então, o produtor tem que
1: olhar a gestão dele de risco. Eu acho que é isso.
0: É muito interessante porque as conversas que nós temos tido esse ano e esse começo de ano, elas são bem diferentes das conversas que nós tínhamos no ano passado, quando a gente precisava entender o cenário fundamental dos fertilizantes, né Jefferson? Agora a gente está indo muito além, a gente está falando de gestão, a gente está falando de custo, a gente está falando de oportunidade de momento. Então, quero muito te agradecer por trazer essa reflexão importantíssima para os produtores e de estar mais uma vez abrindo um espaço na sua agenda para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você, viu meu Amigo conosco por aqui. Obrigada mais uma vez e portas sempre abertas.
1: Carla, obrigado. Eu que agradeço sempre. Muito legal trocar essa ideia, levar para o produtor um pouco dessa razão na hora de tomar a decisão. Eu digo que é impossível eu chegar e falar: olha, o preço vai cair ou o preço vai subir com 100% de exatidão. Agora, o que eu posso mostrar para ele são alguns caminhos que mitigam riscos e riscos grandes que ele pode ter. Eu Sim. acho que é isso. Mas agradeço muito, Carla. Muito obrigado e excelente dia a todos.
0: Obrigada, Jefferson. Bom dia, bom trabalho para você também, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, essa, essa acho que é uma inflexão importante né, que o Jefferson traz. A primeira coisa que o produtor precisa saber é o custo de produção. E por mais que isso... É... É, é, pareça muito simples, quando o Jefferson mesmo falou, nem sempre quando o produtor, quando eu faço essa pergunta para o produtor, ele sabe me responder ali na ponta da língua, né? Então, é importante vocês terem esse entendimento muito detalhado uh, desses custos operacionais e financeiros, né? Por que não dizer? Uh, e Inclusive o Cássio diz aqui, né? É, custo financeiro é custo. Faz parte do custo, concordo. Então, é olhar para isso com muita atenção, é ter esse entendimento e continuar aprimorando essa gestão. Entendam essa mensagem do Jefferson, as relações de troca para a soja seguem favoráveis, estão na média e estão ainda dando oportunidade para o produtor, mas precisa ter atenção para fazer essas operações casadas, comprou insumo, vende a soja para não perder em nenhuma ponta. Mais do que isso. Atenção ao milho, em alguns locais a conta já não fecha, a gente tem é, relações de troca acima da média, porque veja, de abril para cá os fertilizantes para o milho caíram, mas o abri... o, os preços do milho também caíram muito de abril para cá. Então a relação já fica desequilibrada, sobe a, a relação de troca, desfavorável para o produtor. Então entender esse momento é mais importante do que entender por que, que os preços estão subindo ou estão caindo, é olhar para isso e fazer a sua estratégia, colocá-la em prática, tá certo? Essa entrevista, se você está chegando agora, já já vai tá estar inte, uh, inteirinha e na íntegra, disponível para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, tá certo? A gente continua, a nossa programação segue, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!